0: Привет, меня зовут Егор Козловский, и это подкаст «Дума и голова». Подкаст про то, как я строю красивый бизнес. У меня сеть салонов красоты с самым логичным названием – «Голова». Скажу сразу, это история не про бедного парня из трущоб, у которого все получилось. Я вырос в обеспеченной семье на примере отца предпринимателя. В детстве много путешествовал. Летом, пока мои друзья тусовались в деревне, я учился во Франции. Когда мне стало 18, они сказали, ну все, дальше сам. Но оказалось все не так просто. У меня было 6 провальных бизнеса. Из одного меня даже выкинули, мне пришлось его возвращать. У меня было 12 миллионов, но долгов. Сегодня у меня 7 салонов красоты, 100 сотрудников и осталось всего 2 миллиона долга. Сейчас у меня еще не все хорошо. Эта история идет сейчас. Я поставил себе цель. Выйти на чистую прибыль в 500 тысяч рублей. Ну и остаться, собственно, без долгов. Подписывайся на канал. Мы начинаем. Привет. И это второй эпизод подкаста «Думай голова». Мне приятно, что мы остаемся вместе, приятно, что ты следишь за моим результатом, смотришь о том, как я строю большую корпорацию из салонов красоты, как я строю свой Макдональдс, то, как я выбираюсь из своих долгов. Возможно, ты желаешь мне удачи, а может быть, ты ставишь ставку на то, что у меня совсем все ничего не получится, и я сдамся. В любом случае, мне приятно, что ты смотришь мне и слушаешь. Сегодня мы начинаем строить этот системный бизнес, и начинаем мы его с рекламы. Пап, а да, ты будешь прав, если скажешь, что правильно начинать с денег или с продукта, но для меня этот бизнес начался с рекламы и, собственно, это и остается одним из главных моментов моего бизнеса. Почему реклама? Из-за нее мы попадаем в какую-то сложную цепочку. Но вот смотри, чтобы у тебя были деньги, тебе нужны клиенты. Чтобы были клиенты, нужна реклама. Чтобы была реклама, нужны деньги. Чтобы деньги, клиенты. И понимаешь, мы в таком каком-то цикле из которого никак не получается выбраться. И здесь тебе нужно либо привлечь денег, либо как-то увеличить объем рекламы. Но я знаю, что ты точно был в такой ситуации, когда нет ни денег, ни клиентов, ни рекламы. И да, конечно, мне сейчас хочется рассказать про то, как сделать таргет, про то, как у всех были лиды по 250, по 500 рублей, а мы привлекали клиентов по 30. Но какой в этом толк, когда мы снова вернулись в 2014 когда снова нужно раздавать листовки, вешать наружную рекламу, и сейчас придется учиться делать это все заново. Пап, у меня есть новая идея для бизнеса. Пап, я придумал, какой хочу открыть ресторан. Пап, я сделал футбольную команду и сделал турнир среди пятых классов. Пап, у меня есть клевая новая идея. Эх ты, мой великий теоретик говорил мой папа. Ну, конечно, он не таким голосом говорит, но звучало это примерно так. Это было очень обидно. Великий теоретик. Это что-то то, когда у тебя не получилось. Это когда ты на словах «Лев Толстой», ну, там дальше ты понял. И я думал, блин, ну как так? Как я, такой прикольный фантазер, у которого вот эти вот классные башенные идеи, оказался непригодный этому миру? Мне было грустно и обидно. И в какой-то момент меня спас фильм. Это 99 франков. Будь худой, но не головой. В этом фильме я узнал, что такое реклама. Я смотрел, как этот чувак с длинными волосами ездит по своему офису на каком-то гироскутере. И тогда, наверное, еще слова «гироскутер» не было. Или самокат у него был, или какие-то новые приколюхи. Он такой ездит... Он крутой, он со своим коллегой сидит в офисе, закинул ноги на стол, что-то придумывают, доказывают, и он такой немножко надменный. И все это, это его работа. Великий теоретик, это его работа. Я такой, блин, это же и есть то, чем я должен заниматься. У меня даже сейчас мурашки по коже, когда я это вспоминаю. Я тогда... Открыл газету, не было ни авито, никаких других источников. И я открыл газету и начал искать объявления. Мне нужна была работа креативного директора. Ведь он работал креативным директором. Он придумывал, значит, я тоже буду креативным директором. Я не нашел такое в списке вакансий и просто начал звонить по рекламным агентствам. Говорю, алло, здравствуйте. Я бы хотел у вас работать креативным директором. Он говорит, хорошо. А скажите, какой у вас опыт работы? Я говорю, да никакого нету. Ну а вы рекламой давно занимаетесь? Да, я, честно говоря, еще не занимался никогда. Они начинали, конечно, смеяться. Я не понимал, что смешного-то тут работа для теоретика. И вот она. я. Берите, у меня вообще идеи суперские. Я позвонил во второе, в третье, в пятое агентство, ну и везде смеялись трубку. Реально, прям откровенно смеялись в трубку. И когда я закончил школу, мне пришлось выбирать профессию. Еще тогда я не понимал. Хотя, наверное, это было очевидно с детства. Помнишь, я рассказывал в первом эпизоде про то, что я учился во Франции? Каждое лето меня родители отправляли туда на три месяца в другую страну. Конечно, звучит это круто. Слушай, чувак, ты во Франции. Кайфуешь там, типа, жомапель, Жупердю, Но на самом деле это не очень-то весело. Я ходил, учился в школу и... Пока все летом отдыхали, я три месяца учился. А когда приезжал, первым делом, когда пацаны говорят, пойдем играть в футбол, я такой, не-не, ребят, мне сейчас нужно посмотреть, какая новая реклама вышла по телевизору. Пока я не посмотрю всю рекламу, я не шел никуда гулять. Пропер, в доме, чисто в два раза Пропер... Понимаешь, это было известно еще тогда. И знаешь, пап, я до сих пор так делаю. И никакой я не теоретик. Мне часто говорят другие рекламщики о том, что, знаешь, да, листовки уже не работают, сейчас вот только так или так нужно делать. Но на самом деле основа любой рекламы — это идея. Расскажу тебе небольшой пример из того прошлого. Например, тогда мы запустили суперэффективные листовки. Но в тот момент все как-то пробовали, раздавали и, наверное, даже закалепывали эти промоутеры, их было много. И мы напечатали листовки, у которых было несколько триггеров. Вот смотри, листовка была на крафтовой бумаге. Тогда слово «крафт» тоже особо не существовало. То есть она была шершавая, она была другого цвета, другого ощущения и так далее. И на этой листовке был нарисован Эдвард Каллен. Это Эдвард Калин. Он обалденный. Прости, я не помню, как правильно зовут этого актера, но, в общем, это чувак из «Сумерок». Чувак из «Сумерок» всегда вызывал реакцию на тот момент. Тогда были популярны «Сумерки», он либо девчонкам очень нравился, либо ужасно раздражал, что это какой-то сладкий пацан. Ну и, конечно, никто не мог из участников этого фильма дотянуться до нас в Новосибирске, поэтому мы безопасно использовали его на одной из стороне листовок. Так вот, смотри, стоит промоутер. Он раздает листовки другого цвета, другого ощущения. На одной стороне сторон какой-то раздражающий тебя парень. Ну, а там уже переворачиваешь, и там вся та информация, которая мне нужна. Эти листовки достигали максимальной конверсии. И люди, которые их получали и знают меня, вспоминают их до сих пор. Я стараюсь делать рекламу, знаешь, как в Starbucks. Это... Я ужасно не люблю их кофе, но бренд у них реально крутой. Но согласись... Прикольно взять вот эту кружку с зеленым логотипом, стоишь такой модный. Но кофе пьешь невкусный. Конечно, продукт должен быть клевый, это безусловно. Но реклама, в моем понимании, должна быть без эффекта беглиона Знаешь, когда человек пришел по скидке раз, и больше к тебе не возвращается. Ведь Starbucks особо не рекламируется, знаешь, очень точечно. Им не нужно, чтобы ты пришел сейчас, им нужно, чтобы полностью поглотило твое сознание, поглотило твое даже подсознание, когда ты безумно, страстно желаешь носить что-то с этим логотипом. Это классный рекламный ход, но его очень сложно добиться. Понимаешь, мне просто не нужен клиент прямо сейчас. Даже если мне не нравятся другие салоны красоты, я понимаю, что мой потенциальный клиент куда-то ходит. По моему мнению, он ходит в какое-то стремное место, но он туда ходит, Ему там нравится, ему там удобно. Его все устраивает, понимаешь? И моя задача — просто выждать момент. В какой-то момент его мастер просто не сможет его принять. Ну, возможно, он заболел, возможно, уехал в отпуск, возможно, поменял место, а может, просто его выбесил чем-то, да? И в этот момент есть я. У меня есть золотое правило. Правило восьми касаний. Как это? То есть клиент перед тем, как прийти ко мне... Тебе он должен соприкоснуться с этим брендом минимум 8 раз. Как это работает? Ну вот смотри, например, ты едешь на машине, перед тобой щит 3 на 6. Ты проехал, увидел, едешь дальше. Возможно, даже не особо увидел, но где-то краем глаза у тебя это а, отпечаталось. Ты пошел в торговый центр, идешь от машины, у тебя по пути всучили листовки. Ты не обратил внимания особо, выбросил ее. Где-то тебе подружка рассказала, что она ходила в голову. Но это было где-то в соседней комнате. Твоя жена общалась об этом, и ты тоже не совсем не обратил внимания. А потом ты не успевал, стоишь в пробке и думаешь, спущусь в метро. И там какая-то женщина тоже говорит там о том, что она была в голове. И вот он финальный шаг. Я запускаю таргет, и пусть это будет таргет ВКонтакте. И тебе пытается эта реклама. Ты приходишь ко мне и у тебя спрашивает администратор, «А откуда вы про нас узнали?» Ты такой, «Таргет ВКонтакте». Понимаешь, я перед этим с тобой работал и закладывал тебе эту мысль уже несколько раз. Круто, правда? Вот так и работает правило 8 касаний. Я всегда придумываю рекламу на большой бюджет такой, и ты, наверное, слушаешь такой, 8 касаний», «Метро». Блин, чувак, а где на это все деньги взять? У меня всегда масштабы Макдональдса, ну ты понял. Это моя извечная сложность. У меня есть всегда два способа решения этой проблемы. Ну, первое — это бартер. Слушай, тебе стоит точно запомнить это слово, если ты только начинаешь. Когда у тебя нет бюджета, это вообще просто золото. Это бриллиант, понимаешь? Когда раньше один был фермером, второй шил одеяло, то когда один замерзал, он менял мясо на одеяло. И здесь примерно то же самое. Какие, блин, современные ты примеры приводишь. Ну, ладно, журналы по бартеру, блогеры по бартеру, да мы все делаем по бартеру. Знаешь, какой-то момент я пришел в фитнес-клубы, популярные у нас в Новосибирске, называются Extreme Fitness, и я говорю, ребята, вот так и так, там бартер, не бартер, не, ну, понятно, я говорю, ну, вообще вот все по бартеру, ну, такой зашел с широкой ноги. И они говорят, ну да, у нас вот им наружку по бартеру. Я такой, как наружку по бартеру? Они же так не работают. Он говорит, ну почему? У нас есть то, что им нужно, у них есть то, что нам нужно, и все работает. Он говорит, мы типографию тоже делаем по бартеру. Я такой, блин, ребят, да вы монстры. И спойлер, я тоже этого уже смог добиться. Но для этого, конечно, у тебя должен появляться с каждым разом больше и больше вес. В общем, бартер это один из способов удешевить твою рекламу и сделать максимально дешевые твои 8 касаний. И перейдем к способу номер два Это идея. Знаешь, как только я посетил первый какой-то рекламный семинар, мне сказали одну клевую фразу. Я пользуюсь ей до сих пор. Контент король. И это работает всегда. Хоть внутри твоих соцсетей, хоть внутри твоего продукта. То есть, когда у тебя продукт клевый, у тебя все остальное тоже получится. И то же самое в рекламе. Если ты используешь какую-то крутую, креативную идею, то она уже в любом случае выиграет у твоих конкурентов. Ведь реклама — это реакция. И иногда это, честно говоря, даже не неважно какая. Но давай вспомним того же Моргенштерна. Слушай, когда мне мой сын показал этого парня, который сидел на унитазе, снимал себя в сторис и делал еще какие-то параллельно непристойные вещи. Я говорю, слушай, этого идиота никогда никто не должен слушать. Ну, он собирал массы дизлайков, это просто, ну, один из король, наверное, дизлайков. Отвратительный парень, тогда я думал. А по итогу ты его начал слушать из всех машин этого города. Понятно, может, тебе он не нравится, да, но этот парень выделился из толпы, да, через негативную историю, но, тем не менее, он уже выиграл тем самым. В рамках бренда «Голова» я использую всегда дерзкую рекламу. Ну, так повелось, мне нравится этот стиль, это еще до появления Моргенштерна. И самая, наверное, громкая такая реклама была «Хочешь в голову». Знаешь, про меня писали гадости на Фейсбуке. По всему городу висели билборды, на которых было написано «Хочешь в голову». Наверное, для кого-то это может быть пошлый акцент, для кого-то это агрессивный акцент, но для ребенка это вообще безопасная какая-то история. Хочешь в голову, да хочешь в голову. А вообще салон у меня голова называется, поэтому я официально так могу сказать. Поэтому какие-то ребята не разрешали мне использовать такие плакаты. Кому-то они не нравились, кто-то на меня жаловался, но тем не менее вокруг себя я собирал огромную реакцию. Совместно с этим как помнишь про 8 касаний? У нас работала реклама на радио, где актер озвучки студии «Куби в кубе» говорил. Я знаю, как сделать девушке приятно. Эй, детка, хочешь в голову? Голова — сеть салонов красоты. Конечно, реклама не обязательно должна быть дерзкая. Просто задача рекламы — удивлять. И не пугайся, в самом начале у тебя будет креативы уровня панда. Это мой внутренний термин, знаешь, когда... Ты приходишь к другу говоришь, слушай, я хочу роллы открыть. Вот такой, блин, прикольно. Ну, говорит, ну они будут не такие, они прям будут необычные. И знаешь, название у них будет какое-то такое необычное, прям, прям офигеет все. Панда. Oh И вот роллы с названием панда, они настолько креативные, что некреативные. Для меня вот есть термин «креатив уровня панда». И ничего страшного в этом нет, когда... Вначале ты придумываешь идеи, безусловно, тебе придется столкнуться с огромным количеством непотребного контента. Но это нормально. Я, знаешь, как себя убедил? Я ходил в театралку, и мне говорят, «Козловский, ты в театралку?» Это смешно. Ну или там, «Козловский, ты, что ли, рекламой будешь заниматься?» Смешно. Ну, во-первых, ничего смешного, Надя. А, во-вторых, я просто начал с этим играть. Я приходил ко всем, говорил, «Знаешь, я, кстати, лучший рекламщик в городе». Он такой «Ха-ха там». Я подхожу к другому, говорю «Знаешь, я лучший рекламщик в городе». И это было реально не в попад. Мы сидели на какой-то вечеринке, я говорю «Ну, кто-то, а чем занимаешься?» я Говорю «Да, я лучший рекламщик в городе». Кто-то там смеется, все такое. Что-то это у меня шутка какая-то затянулась, Это какая-то была дурацкая, абсурдная. Но каково было мое удивление, когда месяца через три-четыре Ко мне подходит, тот ты начинаешь спрашивать совет по рекламе. Ну, я делаю невозводимый вид, такой, что вроде бы так и надо. Он такой, ну а что ты, говорит, ты же лучше всех по рекламе у нас в городе. Я такой, блин, ну, наверное, да. И так я смог себя убедить, это снимает барьеры, поэтому не переживай. Это нормально, когда у тебя будут получаться сначала некреативные креативы или креативы с двумя буквами F. Все окей, чувак. Главное, помни и всегда понимай свою аудиторию это не твоя аудитория. Знаешь, мне невеста всегда приносит, знаешь, таким стрепетом отдает морепродукты. Она так отдает мне с этой любовью креветки, потому что она их очень любит. А я не люблю креветки. Милая куша их сама, поэтому понимаешь всегда свою аудиторию. И это существенно сэкономит бюджеты. Моя реклама работает круто, но хаотично. И знаешь, у меня большая цель, я хочу в этом не участвовать. Да, конечно, мне это очень нравится, но так мы не сможем стать большими. Я должен себя вычеркнуть из этого процесса. Должен сделать так, чтобы приходил новый сотрудник, и мне не приходилось тратить время свое или время его руководителя на внедрение. Есть классная система, которую я подглядел других ребят. Это система видеообучения. Я просто запишу уроки по каждому своему инструменту рекламы. И сотрудник будет приходить, просто нажимать кнопку play и совсем не тратить нашего времени. Но есть еще один момент. Нужно его контролировать. Соответственно, каждый показатель, который мне нужно, я сформулирую в Google таблицу. Конечно, мне хочется какое-то супермобильное приложение, в котором они будут писать микроотчетики и так далее. Но сегодня... Сегодня я просто сделаю это в Google таблице. Какие моменты буду контролировать? Ну, во-первых, контент. Как помнишь, контент-король. Там будут ребята отмечать каждый день, заходите отмечать, сколько выложили постов, историй, клипов, комментариев сколько получили, сколько фотографий работ. А пиар-менеджеры будут смотреть свои таблички и видеообучения по другим тематикам, например, как работать с блогерами, про работу со спонсорскими мероприятиями, чтобы мы присутствовали в каждом ВУЗе. Про то, как будем работать с другими компаниями, проводить совместные розыгрыши в соцсетях. Про то, как мы будем раздавать какие-то листовки или сертификаты. Про большие какие-то партнерства с крупными брендами, с Папа Джонс, с С7, фитсервисы, реклама в метро, возможно, какие-то вбросы в СМИ. Все это я упаковал в несколько таблиц для нескольких исполнителей. На каждое, абсолютно на каждое я записал свое видео, где я передал и философию бренда, как с этим инструментом работать. И главное, все это свел в одну единую таблицу, которую передал руководителю, для которого тоже записал свое видеообучение. Ну, в общем-то, голова неплохо подумала. Можно поехать отдохнуть. На самом деле, я поеду на Алтай на недельку, зажмурившись, потому что мне немного страшно отпускать эти вожжи. Но компания должна стать большой. Мы должны стать большим бьюти-макдональдсом. Все получится. Это был второй эпизод подкаста «Думай, голова». Спасибо, что ты со мной. Спасибо, что ставишь лайки, подписываешься и делишься с друзьями. Именно поэтому я хочу делать новый и новый контент. Обязательно заходи в Телеграм-канал. Там я выкладываю эксклюзивные материалы про прибыль и выручку. Там мы можем с тобой пообщаться напрямую. Дай мне какие-то советы. Возможно, ты меня осудишь или похвалишь. В общем, жду тебя в Телеграм-канале. Приходи и слушай новые серии подкастов «Думай голова». Пока!